0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la Organización Internacional del Trabajo. El día de hoy, mi compañera Tatiana Gallego y yo, Valentina Mueses, les hablaremos sobre la OIT, la cual hace parte del Sistema de Naciones Unidas. Les contaremos un poco sobre su estructura organizacional, sus objetivos de cooperación, su presencia en Colombia el trabajo realizado por defender y construir un importante objetivo de desarrollo sostenible, algunas controversias que ha tenido a lo largo de los años y finalmente presentaremos algunas conclusiones y reflexiones. Esperamos sea de su agrado y contribuya a su aprendizaje. En primer lugar, es importante resaltar que la OIT hace parte del ECOSOC. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. La OIT se diferencia asimismo sí de otras organizaciones intergubernamentales en lo que concierne a las normas internacionales del trabajo y el modo de controlar su aplicación. En los citados tratados internacionales se determinan las medidas que deben adoptar los países que lo ratifican, así como los principios que deben observar a tal efecto. Dichos tratados constituyen el principal medio de acción e influencia de la OIT con respecto al mundo del trabajo y contribuyen a establecer las condiciones necesarias para que los países, las empresas y los trabajadores compitan en pie de igualdad. Así bien, en este primer capítulo hablaremos sobre las circunstancias históricas que dieron origen a esta organización. Por lo cual, un dato muy importante es que la OIT se crea el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles, y su constitución, sancionada en este mismo año, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. Tal como se puede observar, la Organización Internacional del Trabajo se creó en una época de agitación y en un contexto internacional marcado por las actividades de reconstrucción y recuperación tras los estragos provocados por la Primera Guerra. La OIT fue fundada en la creencia de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. Pero cabe preguntarse, ¿cómo era el mundo en 1919? En el siglo que precedió a la guerra, hubo grandes transformaciones en Europa y en Estados Unidos en los planos sociales y económicos. La industrialización había dado lugar a un desarrollo sin precedentes del poder económico de las naciones europeas, así como a una competencia cada vez mayor entre ellas, propiciada parcialmente por las transformaciones, a veces inhumanas, que se producían en el mundo del trabajo. La vida en los países industrializados era muy diferente a la vida actual. El grado y el alcance de la pobreza, desigualdad y discriminación eran mayores. Con frecuencia se veían niños que trabajaban en fábricas y en el campo. Los accidentes y las muertes en el lugar del trabajo eran habituales. Pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, estos problemas que parecían ocultos estallaron, puesto que la Primera Guerra dejó a varios países en ruinas, personas traumadas y economías nacionales devastadas. Por lo cual, al finalizarla, la creciente decepción producida por la desigualdad generalizada y las deficientes condiciones de trabajo hicieron que Europa estuviera al borde de la revolución. Los trabajadores exigían que en el acuerdo de paz se tuvieran en cuenta medidas que garantizaran condiciones de trabajo más equitativas a través de normas internacionales del trabajo y derechos sindicales. Estas demandas eran tan reiteradas y la situación social era tan inestable que era inminente la creación de una organización que regulara el mundo del trabajo. Por lo tanto, la Constitución de la OIT fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del Trabajo, establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La parte octava del Tratado de Versalles se convirtió en la Constitución de la OIT, la comisión precedida por varios estados partes donde se encontraban representantes de nueve países, como Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus organismos ejecutivos. Los fundadores de la OIT estaban convencidos de la existencia de un vínculo fundamental entre la paz internacional y la justicia social en todos los países, lo cual ayudaría a minorar los problemas que se daban en este entonces. Finalmente, para cerrar el pacto, en 1926, Tres llaves que representan a gobiernos, empleadores y trabajadores abrieron las puertas de la nueva sede de la OIT en Ginebra, Suiza, quedando esta organización consolidada y establecida, para que después, en 1944, en la celebración de la Conferencia Internacional de la OIT, se apruebe una verdadera declaración de estos principios y objetivos donde se ratifiquen las bases de la Constitución de la OIT. En este segundo capítulo se hablará sobre la estructura organizacional de la OIT. Tal como se había mencionado, esta organización cuenta con un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional la cual establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales, es decir, es el órgano legislativo de este organismo. En segundo lugar, el órgano ejecutivo de la OIT es el Consejo de Administración, que se reúne tres veces al año en Ginebra y toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, que después es sometido a la conferencia para su aprobación. Por último, el tercer organismo fundamental es la Oficina Internacional del Trabajo, la cual es la Secretaría Permanente de la OIT y es responsable por el conjunto de actividades que esta organización lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del Director General. Es relevante para tener en cuenta que el Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben el apoyo de comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores. En este capítulo hablaremos sobre los objetivos de cooperación de la OIT. Cabe decir que en un inicio, los objetivos iniciales de la organización estuvieron enfocados en la creación de normas que garanticen el cumplimiento de la justicia social y el diálogo social, esto dado la coyuntura que en 1919, etapa de su creación, se encontraba el mundo de ese entonces. Después de un tiempo, al estallar la Gran Depresión en 1930 y poner en peligro los logros obtenidos en cuanto al trabajo, la OIT direccionó sus objetivos hacia la búsqueda de soluciones para afrontar la Gran Depresión, que afectaba a múltiples países, reafirmando así el concepto de universalidad, dado que las acciones de la OIT deben atender las necesidades de todas las personas del mundo, independientemente del régimen social o económico de su país. Después, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la OIT reafirma sus principios de que el trabajo no es una mercancía, de que la libertad de expresión y de sindicación es esencial para el progreso constante de una sociedad. Por consiguiente, en 1946 pasa a formar parte de las Naciones Unidas, convirtiéndose así en el primer organismo especializado. Ello hace que la OIT sea uno de los principales foros de debate a lo largo de la Guerra Fría. Más tarde, en los primeros años de la posguerra, la OIT encarna como objetivos principales la garantía de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el trabajo no forzado. En los años 50, agrega sus objetivos mejorar las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas, poniendo en marcha el primer programa de cooperación técnica a gran escala llamada Programa Indígena Andino. Más tarde, en los años 60, la Conferencia Internacional del Trabajo adopta por unanimidad la Declaración sobre la Política del Apartheid, por lo cual la OIT reafirma el cumplimiento de sus Objetivos de Justicia Social. En los años 90, la OIT pone en marcha el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, por lo cual para esta época los pilares principales de la OIT fueron respetar y promover los derechos y principios relativos a la libertad sindical, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación. En el año 2000, la OIT incluye entre sus objetivos el trabajo decente, el cual busca la promoción del empleo y de las empresas, la ampliación de la protección social, el fomento del diálogo social y el amparo de los derechos laborales. Esto es reforzado en 2008 debido a la crisis económica. Finalmente, en 2015, el trabajo decente pasa a ser uno de los ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo así el arduo trabajo de la OIT a lo largo del tiempo. De esta manera, cabe resaltar que actualmente la misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos estratégicos. Primero, promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Segundo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. Tercero, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Y cuarto, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. No obstante, se identificaron algunos obstáculos para el cumplimiento de tales objetivos. Por ejemplo, las crisis financieras que en los últimos tiempos han afectado a algunas de las economías de más rápido crecimiento han reforzado los problemas sociales y económicos. Al mismo tiempo, algunos países de mayor nivel de industrialización también han atravesado periodos difíciles, marcados por la recesión y el aumento del desempleo. Por su parte, los países en transición se han visto confrontados a los obstáculos que conlleva la sustitución de un sistema que garantizaba el empleo y unos ingresos básicos a la fuerza de trabajo, por economías de mercado más competitivas, pero aquejadas por la incertidumbre de los mercados laborales, la desaparición de los puestos de trabajo y el debilitamiento de los sistemas de seguridad social.
1: capítulo hablaremos acerca de las relaciones que sostiene la OIT y Colombia en cuanto a su presencia, las relaciones que tiene con la sociedad civil y las autoridades de gobierno, su misión y sus objetivos. En primer lugar, Colombia es miembro fundador de la OIT desde el año 1919 el país ha ratificado alrededor de 61 convenios laborales internacionales, entre los cuales se encuentran los ocho convenios fundamentales. De estos se encuentran 49 en vigor, 4 han sido denunciados y 7 instrumentos de estos han sido abrogados. Ninguno se ha ratificado en los últimos 12 meses. Un dato importante que hay que decir es que el convenio número 189 que habla acerca de de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, es el más reciente y fue ratificado en mayo del 2014. Bueno, en estos convenios, pues básicamente se ha podido avanzar en temas de derechos fundamentales del trabajo, libertad de asociación, la erradicación del trabajo infantil, la negociación colectiva, el empleo sin discriminación, entre otros temas importantes. Ahora bien, la OIT directamente tiene relaciones con las autoridades del gobierno colombiano porque a través de distintos órganos y programas implementa planes de desarrollo de acción laboral que afectan directamente a la sociedad civil colombiana. Por un lado, podemos tener... Eh, la presencia de la comisión permanente para la concertación de políticas laborales y sociales que en, este, en esta comisión lo que se habla es del incremento del salario mínimo anual así como de todos los temas que sean de relevancia en el ámbito laboral aparte de esto pues la OIT ha apoyado el fortalecimiento de las subcomisiones departamentales de concertación básicamente son espacios de diálogo que integran alrededor de 300 miembros a nivel nacional, donde buscan y hablan de temas tales como el trabajo decente, la erradicación del trabajo infantil, entre otros temas que en su momento tengan cierta importancia. Además, tenemos que la OIT ha trabajado en la construcción de capacidades en el Ministerio de Trabajo, donde se busca que se mejore la inspección de trabajo eh, donde los trabajadores y los empleadores pues, van a aumentar sus conocimientos acerca de la legislación nacional y de las normas internacionales que los afectan, que afectan directamente sus derechos. Ahora es importante mencionar cuál es finalmente la misión que tiene la OIT en Colombia, bajo qué contexto llega a este país. Bueno, en primer lugar, hay que tener presente que la misión fundadora como tal de la OIT es que la justicia social es esencial para la paz universal y permanente, bajo este, este principio universal tenemos que la misión principal de la OIT en Colombia básicamente en un principio era la transformación de una apertura económica, es importante eh, tener presente que son varias las misiones que se han venido desarrollando y que estas misiones han ido transformándose y cambiando eh, con el tiempo porque no hay unos registros claves que permitan decir que esta fue la primera misión eh, o bueno, la misión inicial que tuvo en Colombia, sino que se registra unas misiones importantes que se dieron en su momento, tal es el caso de la misión de la OIT en 1970 y la misión Chenery en 1986. Básicamente la idea central de estas misiones en el caso de la misión OIT en 1970 era distinguir que el problema del desempleo radicaba en una incapacidad estructural de la economía para generar los empleos que el crecimiento de la población económicamente activa urbana exigía, mientras que en el caso de la misión Chenery, por su parte hace un mayor énfasis en el desempleo coyuntural en cuanto al nivel y ritmo de la actividad económica. Teniendo esto, pues estas misiones se fueron transformando o bueno, tuvieron cierta importancia en su momento, pero con el paso de los años, la OIT ha transformado su misión al permitir que se pase de la transformación de la apertura económica a pensar de que se debe fortalecer, diseñar e impulsar ciertas políticas públicas que apunten a la dignificación del empleo y la promoción del diálogo social, donde se establezcan unas garantías de los derechos laborales a la población trabajadora. Para lograr esta efectividad de que las misiones se cumplan en los países, la OIT lo que hace es que a través del, de la Comisión de Aplicación de Normas analice y rectifica que sus estados miembros estén cumpliendo. Y esto lo podemos evidenciar en Colombia cuando en los últimos años, en este periodo de violencia que se presenta en nuestro país, Colombia ha sido citada ante esta comisión alrededor de 18 veces por los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva Y pues al país le ha tocado responder por la situación de violencia, especialmente por asesinatos a sindicalistas, impugnidad y falta de sentencias condenatorias entonces esto evidencia que finalmente la OIT hace unos grandes esfuerzos en los países para tener una mayor vigilancia y control en decisiones que afectan a la población. Esta misión va muy ligada a los objetivos principales que tiene la organización, como bien lo mencionábamos al inicio. Ahora, en este caso... En el caso colombiano, el trabajo de la OIT se centra en cuatro aspectos que son fundamentales y estratégicos para el cumplimiento y la efectividad de su misión acá, en nuestro país. En pocas palabras, estos cuatro aspectos se resumen en el apoyo a la creación y el fortalecimiento de las empresas que sean mucho más productivas y sostenibles, que sean generadoras de empleos, también de la promoción del diálogo social y el fortalecimiento del tripartismo, donde a través de esa asistencia técnica se dé un efectivo cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El tercer aspecto fundamental se centra básicamente en apoyar iniciativas que reduzcan esas desigualdades y se extienda la cobertura social, se busca una mayor garantía para la población trabajadora y por último en los aspectos fundamentales, se focaliza en la lucha contra las formas inaceptables de trabajo, en particular sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Aunque son bastante los aspectos buenos que ha hecho la OIT en nuestro país y que se ha implementado, es importante destacar y mencionar que no todo es color de rosas, por decirlo así. Hay ciertas críticas a nivel internacional y nacional acerca del funcionamiento de esta organización. No es, no es muy común encontrarlas porque es bastante difícil, pero hace unos años hubo una controversia de empleadores de esta organización donde buscaban reconsiderar las relaciones laborales. En pocas palabras, eh, lo que pasó fue que un grupo de empleadores emprendió un ataque sin precedentes contra los procedimientos de la OIT. Esto nunca había pasado y se ocasionó en la Conferencia Internacional de Trabajo del año 2012. Aquí el director general Guy Ryder llamó al orden para que aquellos que estaban en contra de la organización y parecían decididos a impedirle que cumplieran con su mandato pues llegaran a cierta eh, conciliación sobre el tema con el que no estaban de acuerdo en este caso la controversia se genera porque los empleadores consideraban que el derecho a la huelga que se infería de los convenios relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva Debía ser un asunto que se tratara meramente a nivel nacional, porque cada país tiene distintas eh, situaciones y no podía hablarse desde una generalidad como a partir de un convenio. Esta fue una de las pocas controversias publicadas que puede hablarse acerca de la OIT. Finalmente, este es un capítulo especial. Aquí hablaré acerca de la ODS por la que trabaja y defiende la OIT en Colombia. En nuestro país, la ODS que defiende es el objetivo número 8, que nos habla acerca del trabajo decente y el crecimiento económico. Actualmente, la OIT favorece la creación de trabajo decente y las condiciones laborales y económicas que permitan a los trabajadores y a los empleadores su participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. Para llevar a la práctica este objetivo, las acciones de la OIT en nuestro país se integran a partir de los planes de desarrollo. En el plan de desarrollo principal en Colombia es la implementación de políticas públicas, que establece el gobierno nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Aquí lo que se busca hacer es básicamente promover el trabajo decente, promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores públicos y privados.
0: después de este recorrido conociendo a la Organización Internacional del Trabajo a su profundidad, cabe decir que el mundo del trabajo de hoy experimenta una profunda transformación que pone varios retos a esta organización. La globalización y la evolución tecnológica marcan nuevos caminos hacia la prosperidad, pero alteran las actuales formas del trabajo. El cambio climático, las transformaciones demográficas, la migración y los cambios en la organización del trabajo afectarán a sociedades enteras, organizaciones, trabajadores y empresas en su conjunto. Por lo tanto, la OIT ha identificado varios sectores claves de crear empleo, atendiendo los nuevos retos de un nuevo mundo con avances digitales y tecnológicos, que también incluyen las tecnologías de la información y comunicación, creando nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas. Algunos de ellos son la economía del cuidado, la economía rural, las cadenas mundiales de suministro, la era de los robots y los empleos verdes. Por ejemplo, estos últimos, una de las formas de trabajo más recientes surgidas en los últimos 20 años, tienen como objetivos contribuir a aumentar la eficiencia energética, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y facilitar la adaptación al cambio climático. Según estimaciones de la OIT, la transición a una economía verde podría crear 60 millones de empleos en los próximos 15 años, lo cual contribuiría a una de las problemáticas más difíciles de afrontar en los últimos años. Siguiendo lo anterior, cabe decir que las organizaciones internacionales enfrentan retos propios de sociedades modernas y digitalizadas, en donde esferas tales como el trabajo se diversifican y flexibilizan, acarreando otros problemas que antes no se tenían en cuenta dado su inexistencia. Desde nuestro punto de vista, las organizaciones internacionales tienen la tarea de establecer lazos fuertes entre sí, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en pro de solucionar o minimizar las problemáticas actuales, a través de enfoques más programáticos y cooperativos que permitan movilizar más recursos, beneficiando la eficiencia en su actuar. En conclusión, se debe velar porque las organizaciones internacionales sigan manteniéndose firmes ante los retos que la actualidad impone, pues en el caso particular de la OIT es gracias a las normas internacionales del trabajo creadas por esta organización que el trabajo decente y la justicia social son posibles hoy en día, fomentando el diálogo social y el tripartismo, lo cual ha contribuido a fomentar un mayor nivel de desarrollo económico, dejando claro que su pertinencia y alcance será aún mayor en el futuro.